0: 各位听众，大家好，我是艾明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。一八0 7年1月23日，斯沃特伍德和伯里曼被押到了华盛顿。这时候，华盛顿的气氛已经非常紧张了。杰斐逊对博尔的阴谋深信不疑，并且把消息告诉了国会。他没有告诉国会的是，威尔金森剥夺了被告寻求律师帮助的权利，屡次违反了法院的命令。严重侵犯了人权。总统杰斐逊似乎把自己平时鼓吹的那些天赋人权都扔到了一边铁了心要治这两个人的罪，把他们搞定了，下一步就可以收拾波尔了。为了防止华盛顿的法院再次颁发人身保护令， 1月23日当天下午，激进的共和党参议员威廉·布兰奇·加尔斯提了一个议案。要求对那些涉嫌叛国行为的人暂时废除人身保护令三个月。参院的绅士们好像被博尔和他同伙的事情吓到，居然以闪电般的速度通过了这个法案。他们从来没有这么高效过，除了特劳华州的议员詹姆斯·贝亚德以外，其余人全部投了赞成票。可以说，当时的华盛顿如临大敌。幸运的是，参院的这个高烧并没有持续太久。过了一个周末，大家有点回过味儿来。我们是不是有点被吓傻了？连博尔的影子都没有见着，就已经乱了阵脚。1月26日，星期一，众议院开始讨论参院的法案。两党的议员从来没有这么团结过，他们联起手来，以113票比19票的绝对优势否决了这个议案。紧接着， 1月27日，华盛顿的巡回法院判定斯沃特伍德和伯里曼不得保释。至此，整个华盛顿已经被这两个年轻人的案子搞得是沸沸扬扬。大家都很清楚，这两个年轻人的案子一定会上诉到最高法院。2月1日，最高法院开庭。2月5日，那位曾经在马伯里诉麦迪逊案中代表马伯里的律师查尔斯·里。来到最高法院，这一次他代表的是斯沃特伍德和伯里曼。他只有一个要求，他要人身保护令。人身保护令它源自于英国大宪章和普通法，意思就是你不能被非法拘禁，更不能被人间蒸发。法院用人身保护令命令拘禁他人者，将嫌疑人送交法院，由法院决定他们是否应该被拘禁。这是对人权最基本的保障，可以防止政府或个人对公民的人身伤害。美国宪法第一条第九款规定，除非在叛乱和公共安全受到侵犯的情况下，人身保护令不得被废止。公民有权得到公正的、迅速的审判，政府不能无缘无故的、无限期的羁押公民。菲尔金森的所作所为完全是违宪的。但是杰斐逊就像没看见一样，他不是不懂法，而是他不遵法。现在摆在最高法院面前的是两个问题：第一个是程序问题，最高法院有权颁发人身保护令吗？第二个是宪法问题，涉及第六修正案，斯沃特伍德和伯里曼能在华盛顿受审吗？自从这个案子到了最高法院，大伙儿就明白了，他不再是被告人和政府之间的对抗。而成了司法权和行政权的对抗，就像四年前的马伯里诉麦迪逊案一样，首席大法官马歇尔再次和杰斐逊狭路相逢。听说这个案子到了马歇尔的手里，杰斐逊就知道不妙了。他太了解他的这个对手。杰斐逊说：“最高法院被马歇尔一手遮天，完全成了联邦党的堡垒，根本没有正义可言。”言外之意。马歇尔才不会尊重法律呢，他只想和杰斐逊对着干。杰斐逊这话说的可不对。此时的最高法院并不是联邦党的天下。1803年到1807年间，阿尔弗雷德·摩尔、威廉·帕特森这两位联邦党大法官相继去世，杰斐逊已经提名了两位共和党人代替他们，一个是南卡的威廉·约翰逊，一个是纽约的亨利·利文斯顿。另外呢，由于领土的扩大，国会又增加了一个大法官的名额。他是来自于西部肯塔基的托马斯·托德，也是共和党人。应该说，杰斐逊虽然是一个容易偏激的人，但他在挑选大法官的时候还是非常有眼光的。他选的这三位都相当的出色，客观、独立、公正，不带党派偏见。那么，最高法院七位大法官中，这个时候就有了四位联邦党人，三位共和党人，所以根本谈不到说是联邦党的天下。但是杰斐逊很快就发现了一个事实：这几个共和党法官一进法院之后，就好像被马歇尔施了魔法，变成了马歇尔的好朋友。他们在绝大多数案件中和马歇尔的意见完全一致。为什么他们这么没有个性呢？实际上。并不是大法官们没有个性，而是杰斐逊自己出了问题。马歇尔根本就没有强迫他的同事们做任何事情，他是以自己的公平、友善和温和征服了他们。马歇尔是天生的领袖，杰斐逊老说马歇尔好吃懒做，马歇尔也确实是喜欢吃喝玩乐，但他往往在不经意的玩笑中就把人变成了他的忠实粉丝。1807年2月13日，最高法院将要判决斯沃特伍德和波里曼的案子，美国历史上简称为“波里曼案”。关于最高法院是否有权发人身保护令，马歇尔答案是肯定的。法院的这项权利来自于宪法和国会的立法。马歇尔强调说，这个案子和马伯里诉麦迪逊案不同，在马伯里诉麦迪逊案中。最高法院以没有初审权为由，拒绝向国务卿发强制力。在伯里曼案中，最高法院复审下级法院的案子，不受宪法关于初审权的限制，所以根据1789年司法法案第19条，最高法院有权发人身保护令。2 6日，查斯里说：“既然法院有权发人身保护令，那就放人吧。”这就到了第二个问题。在接下来的四天里，法院听取了双方的辩论。政府提供了被告叛国的证据，被告方指责政府违反第六修正案。二月十九日，马歇尔说，法院还没有最后的判决，但他允许被告取保候审。两天之后，马歇尔宣布斯沃特伍德和伯里曼无罪释放。所有的大法官一致同意，根据第六修正案，罪行在哪里发生？案件就应该在哪里审理？这两个明明在路易斯安那出的事儿，却被千里迢迢地押到华盛顿受审，明摆着违宪，这叫程序非正义。而且呢，法官曼也认为，政府提供的证据不足以证明两个人叛国。在这里，马歇尔引用了宪法对叛国罪的定义。宪法中说，叛国罪的表现只能是对美国发动战争或投靠美国的敌人。并向他们提供帮助。如果想证明斯沃特伍德和伯里曼叛国，必须证明他们确实参与了对美国的战争行为。如果他们只是参与了与国家为敌的阴谋，这种阴谋不能算叛国。而且宪法的明文规定，叛国罪需要至少两个证人，而政府连一个像样的证人都没有，怎么可以定罪？马歇尔的判词到此结束就很完美了。可是他居然又加了一段。他说：“如果战争行为真的发生了，所有的参与者，不管他们离现场有多远，只要他们参与了阴谋，他们就应该被视为叛徒。”事实证明，马歇尔加的这段话说的并不够严谨，或者说他的意思是严谨的，但是他被人抓住了把柄。在后来的博尔判官案中，他必须面对由于他这段话所引起的挑战。最高法院对伯里曼案的判决让杰斐逊气疯了，他认定这是马歇尔诚心和他捣乱。参议员贾尔斯威胁要修宪，禁止最高法院审理刑事案件。众议院呢，也有人开始讨论弹劾马歇尔。但是公众和舆论显然是赞成法院的判决的。如果说有人滥用了宪法赋予的权利，那个人并不是马歇尔，而是杰斐逊。伯里曼案毫无疑问让马歇尔和杰斐逊的关系雪上加霜。1806年，博尔在西部的一连串动作引发了大家的怀疑，大家也似乎看清了他的阴谋：第一是分裂西部，第二是入侵西班牙领地，第三是把西部和墨西哥连起来，组成一个独立的国家。就在他的同伙斯沃特伍德和伯里曼医生被逮捕并被送到华盛顿受审的时候。博尔正忙着跟他的朋友哈曼·布伦纳·哈塞特在布伦纳·哈塞特岛上囤积粮食和武器，招募志愿者，准备时机成熟的时候沿着密西西比河南下。那么， 40岁的布伦纳·哈塞特是来自于爱尔兰的富豪，他买下了这个岛，把自己的豪宅建在了上面。他的日子本来过得非常爽，可是自打1805年他认识了博尔，他就像着了魔似的，出钱又出力。还让博尔用他的岛当基地，甚至在报纸上发表文章，说西部地区脱离联邦是大势所趋。布伦纳哈塞特的文章帮了博尔的倒忙，西部的联邦官员们变得警觉起来。俄亥俄和肯塔基的联邦检察官还有民兵也盯上了这波人。而此时的博尔一点也不知道斯托特普德和伯里曼的事情，更不知道威尔金森已经背叛了他。1806年11月27日，在接到了无数的报告，特别是接到了威尔金森的信之后，杰斐逊终于决定出手。他发表了一个宣言，说某些人企图对西班牙采取军事行动，破坏两国的关系。我们不能允许这些人为了谋取私利而擅自替国家做决策。杰斐逊的宣言非常有节制，只字未提波尔，更没有说到叛国。但他有效地瓦解了波尔的阵营。很多西部人支持波尔，是因为他们认为他的计划会得到总统的认可。搞了半天，并不是这么一回事大部分的西部媒体在看到宣言之后，立刻宣布和博尔划清了界限。杰斐逊这一招非常的高明，举重若轻，将一场阴谋化于无形。除了相关的官员之外，公众根本不知道杰斐逊针对的是谁。而这个时候，居然有人和他较真了。一八0 7年1月16日，共和党的众议员约翰·伦道夫要求杰斐逊为他的宣言做出解释。他说：“如果有人威胁了联邦的和平与安全，那么就请总统拿出证据来，要将此人绳之以法。”你含含糊糊的，我们根本不知道你什么意思。我们需要真相。经过几天的激烈争论之后，众议院同意了他的提议。那么，伦道夫他也是共和党，他为什么要给杰斐逊添乱呢？事实上，伦道夫对他的这个杰斐逊表哥不满已经不是一天两天了。他属于激进的共和党人，长期以来都是杰斐逊的信徒。杰斐逊当反对派领袖的时候，是天底下最革命的人，可是一上台就表现出温和的倾向，尽量的不走极端。可问题是，他急刹车了。可他手下的这些人并不认可。年轻的伦道夫认为杰斐逊背离了理想，和联邦党妥协，所以呢，他就自己招揽了一批人，号称是老共和党人，意思是他们才是原汁原味的共和党人。到了1806年，伦道夫已经和杰斐逊彻底闹翻了，这也标志着共和党内部分裂的开始。所以呢，他挑衅杰斐逊也就不奇怪了。中议的态度让杰斐逊很受伤。从他上台的第一天起，国会就是他最坚强的后盾。他想干什么，国会就帮他干。可是这回，国会居然在他背后插了一刀，杰斐逊措手不及。其实国会只不过是要问问情况而已，他根本不用匆匆忙忙的答复，也不需要提供太多的细节，只要蒙混过去就行了。可是也不知道杰斐逊是想证明自己没有瞎说。还是想赶紧堵上伦道夫的嘴，他失去了往日的从容。1月22日，杰斐逊向众议院呈交了一份文件，这一次指名点姓，说博尔是分裂国家的主谋。他还说，虽然细节还没有完全搞清楚，但是博尔的罪行是毫无疑问的。这是一个天大的错误。一个人有罪无罪，法院说了算。法院还没有审。杰斐逊就一口咬定他有罪，这不是迫害是什么？这话一说，很多人立刻想到，这是杰斐逊在报六年前博尔跟他争白宫之仇。远在马萨诸塞的约翰亚当斯听到这件事之后，立刻写信跟本杰明罗什说，即使博尔的罪行像中午的太阳那样清晰，行政长官也不应该在法院审判之前就宣布他有罪。亚当斯认为博尔非常狡猾，他会用各种手段掩藏罪责。杰斐逊是律师出身，居然犯如此低级的错误，可能他这几年当总统当惯了，说话已经不经大脑了。杰斐逊的话立刻就让博尔叛国上了头条，民意沸腾，全国人民恨不得马上就把博尔抓起来绞死。那博尔现在在哪儿呢？两个月前，博尔把布伦纳哈塞特岛的事情安排妥当之后。就到美属密西西比领地去联络其他人了。1806年12月10日，俄亥俄州的州长爱德华·蒂芬命令民兵突袭了布伦纳哈塞特岛，抓获了大部分人和几乎所有的物资。但是布伦纳哈塞特带着大约30个人，乘坐着四条船逃跑了。三个星期之后，他们在埃伯兰河的一个小岛上和博尔相聚。尽管损失惨重，但是博尔。和布伦纳·哈塞特还是带人继续沿着密西西比河南下，他们打算到新奥尔良和威尔金森会合。一八零七年一月十日，博尔带着人来到了密西西比领地的纳西兹附近，他去拜访朋友彼得·布鲁林。布鲁林是密西西比领地最高法院的一位法官，他也博尔看了当地的报纸，上面就有杰斐逊的宣言，还有美属路易三安总督。下令逮捕博尔的消息，同时，威尔金森正派军队北上捉拿他。博尔这个时候知道他的计划完了，除了投降别无他选。波尔倒是很沉着，他马上就去法院自首，避免落到军队的手中，因为他知道威尔金森是一个心狠手辣的家伙，如果被他抓住，那么很有可能被杀人灭口。从这一点上也可以看出博尔的精明。密西西比领地联邦法院的首席法官是托马斯·罗德尼，他的儿子凯撒·罗德尼是杰斐逊政府的总检察长，和博尔是好朋友。老罗德尼并不像他儿子那样喜欢博尔，他给博尔列的罪名是企图分裂西部、占领墨西哥、建立帝国。但是博尔太聪明了，他从不跟人坦诚相见，别说一般人，就是他的高级同谋，比如说威尔金森和布伦纳·哈塞特。也并不是完全清楚他的真实意图。大家比较确定的是，他想抢墨西哥的一块地方，但其他基本上是靠猜。这样一来，谁也没有办法在法庭上确切地说出他的计划。所有的证人都没有办法证明他想分裂联邦。老罗德尼折腾了半天，最后大陪审团以证据不足为由拒绝起诉。那博尔就大摇大摆地走出了法庭。可是老罗的尼并不想就此放过他。过了几天之后，老罗德尼又命令警察去把博尔带到法院问话。但这一次，博尔没有听从法院的传唤，他跑了。两个星期之后，他在问路的时候被人认出，落入到民兵之手。3月26日，衣衫不整的前副总统在民兵的严密押解下，来到了弗吉尼亚首府李世满。他将在联邦第五巡回法院受审。那么接下来的进展又如何呢？我们下一集再继续给大家播讲。